0: Away. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another. Wanna color your world. Je vais me faire messager. Donc, l'aubergiste, j'ai une obligation, vraiment, cette obligation-là est de vous passer un message. Et ce message-là, il vient de... il vient d'un couple, d'un couple, on va dire, des bonnes connaissances. Euh, je ne peux pas les calculer comme amis, mais c'est du monde que je connais, que je connais bien. Euh, Puis on l'a... On a le bonheur de se rencontrer quelques fois par année, puis on aime bien ça, on aime bien ça discuter, jaser. C'est, c'est, c'est toujours plaisant, c'est toujours le fun. Puis ce couple, eux autres, ils ont l'opportunité de voyager souvent. Ils l'ont fait quand les enfants étaient, étaient jeunes. Aujourd'hui, aujourd'hui ils voyagent ils voyagent ensemble. Euh, ils voyagent seuls. Euh, ils n'aiment pas ça être accompagnés. Souvent les gens, il y a des gens qui voyagent, ils aiment ça. Euh, ils aiment ça partir plusieurs personnes ensemble pour avoir, euh, pour avoir du plaisir. Eux, ils aiment ça voyager seuls. Euh, assez, assez solo. Vraiment, c'est des gens qui vont ils vont, ils vont, ils vont se reposer, ils vont fouiner. Euh, c'est euh, c'est, c'est des gens qui vont s'émerveiller beaucoup. Là. Ils, adorent, ils adorent le voyage pis, mais moi, j'appelle ça des voyageurs curieux qui aiment, qui aiment connaître les populations, qui aiment connaître les gens, qui aiment s'imprégner. Euh, ils aiment ça se mêler à la foule. Et j'ai, j'ai su un peu euh, les voyages qu'ils ont faits dans leur vie. Euh, ils sont allés en Floride. Ils, sont allés, euh, ils, ont fait, ils ont fait la côte américaine, toute la côte, la côte est américaine. Ils ont, euh, ils ont visité des États comme le, le Tennessee, la Louisiane, euh, la côte ouest américaine. Ils ont voyagé beaucoup, ont, un peu en Amérique latine, euh, l'Australie quand même. Ils sont allés en Israël, ils sont allés en Angleterre, euh, ils sont même allés en, en, en Islande. Euh, mais euh, Puis ils ont visité aussi euh, l'Europe, les, euh, les plus grands, les plus grands euh, pays européens. Donc c'est du monde qui ont voyagé beaucoup, puis euh, ils, ont beaucoup, ils ont beaucoup à dire, puis j'adore ça José, avec eux autres. Puis à la, blague, ils, à la blague, ils disent un jour on va peut-être manquer d'argent, ou on va peut-être manquer de temps aussi pour, pour voir tout ce qu'on veut voir. Tout, ils, ont, ils ont des idées de voyage à l'infini, euh, leur prochaine destination… Je leur demandais, « Est-ce que votre prochaine destination, c'est l'Asie? » Ils ont dit, euh, « Oui, c'est possible. Euh, est-ce que votre prochaine destination, c'est, c'est l'Égypte? Euh, » euh, Parce qu'ils m'avaient déjà parlé de l'Égypte, qui, euh, qui rêve d'y aller, euh, d'y aller un jour. Mais en, en parlant avec eux autres, euh, leur, ils m'ont dit que leur prochaine destination, bien, c'est celle qu'ils viennent de faire. C'est, c'est leur dernière Place où ils sont allés, ils veulent y retourner au plus vite. Là, ça m'a intrigué beaucoup. Et euh, ils, veulent, ils veulent retourner à cinq terres. Cinque terre, mon accent, mon accent italien, les cinq terres, c'est d'après eux leur plus beau séjour de leur vie. On s'entend qu'ils ont voyagé, ils ont voyagé beaucoup, ils ont vu plein de choses. Euh, entre Livorno et Genoa, entre Livourne et Gênes, on est ici sur la, sur la côte ouest de l'Italie, on est au nord de Rome. On va y aller plus précis encore. Euh, c'est entre La Spezia et Levanto. Sur la côte, c'est une côte de roche. Sur la côte, entre ces deux villes-là, c'est les cinq terres. Cinq terre. C'est les cinq villages, cinq petits villages qui ont une distance du sud au nord de 28 kilomètres. C'est quand même assez proche. Et ils ont été complètement envoûtés par cette, cet endroit-là. Puis, je peux vous dire qu'ils, qu'ils avait l'air vraiment, vraiment sincère. Ils m'en ont parlé. C'était, Ils m'ont parlé de, de Rio Maggiore. Rio Maggiore, c'est un ancien village de pêcheurs fondé par les Grecs. Les bâtisses accrochées à la roche... Certaines bâtisses datent du 13e siècle. Chacune d'elles a comme une, des couleurs différentes. La beauté de Rio Maggiore, c'est, c'est incroyable. Et la petite crique en bas qui donne accès, qui, qui donne accès à, à la mer. Ils m'ont parlé de Manarola, Manarola, qui est le, l'autre village. Ils l'appellent le village des dieux, les dieux de la famille parce que le nom de, du village Magnium Manium roule, ça, ça vient de là, vient de a une petite église gothique, et toujours les rochers, les rochers qui su- supportent les maisons, là. c'est incroyable, on se demande comment les maisons fa- font pour, pour tenir, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Ils m'ont parlé de euh, Cormigli, hein? petit village qui, est, lui, il n'est pas directement sur la mer, juste un petit peu plus reculé, euh, la station de train est en bas et là, on monte les, les, les 400 marches pour accéder à ce village-là. C'est, euh, euh, c'est, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Vern- Vernazza, un des, plus, un des villages les plus photographiés d'Italie. On se, demande, on se demande si le village existe vraiment, tellement que les photos de Vernaza, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Monter- Monterosso aussi, sa plage, belle, belle plage, c'est, c'est, c'est place de, 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 pour faire le party, là, pour faire la fête. Euh, y a, y a, les Capucins sont là. Euh, y a, euh, sont, y, les Capucins sont là, ils veulent, ils, veulent, ils veulent y vivre là pour toujours. Là. C'est Monterosso, c'est, c'est superbe. Donc, ces cinq villages-là, c'est les cinq terres, les cinq Terres c'est pour eux eux ils ont, euh, ils ont habité dans leur voyage puis leur tournée c'était pas une tournée c'était pas un grand tour d'Italie du tout autres, ils voulaient vivre ils voulaient ils sont leur voyage ils ont fait trois semaines et ces trois semaines là étaient dans les cinq villages ils ont habité là ils euh, se sont, sont mis amis avec des gens donc, ils ont vraiment, se sont imprégnés des cinq terres. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Tout près de là, on est dans la même région, il y a un parc national. Parc national protégé par l'UNESCO, le parc est couvert de vignobles. Imaginez, un parc national accroché aux montagnes, la vue sur la mer, la mer Ligurienne. Donc, La mer Ligurienne, c'est comme une poche de la Méditerranée au nord de la Corse comme une grande baie, la mer Ligurienne. C'est une partie de la Méditerranée. Et là, le parc national est là. Et c'est du vignoble. C'est, c'est d'une beauté incroyable. C'est une région qui est un peu difficile d'accès. Le meilleur moyen, bien, c'est en train. Il y, a, euh, il y a des petites gares qui vont vous amener près des villages. Et pour ceux qui aiment la marche, ceux qui aiment vraiment… Euh, avoir des vues spectaculaires. Il y a des sentiers, c'est plein de sentiers en montagne, avec des vues complètement. C'est, c'est une place pour prendre la photo, là. puis une douceur de vivre. C'est Les personnes, les gens qui vivent là-bas, c'est pas du monde stressé. Là. À est Terré le soir, quand les, euh, les, la majorité des touristes sont passés, le soir, ceux qui habitent là, il y, y a une ambiance, là, des petits restos qui viennent. Qui vient bercer, là. vraiment c'est une espèce d'ambiance particulière, une ambiance de la Méditerranée, là, où que le, le son des vagues là, frappe les rochers. Et euh, on ne veut plus partir de là. Chaque village a son âme et c'est, euh, c'est l'âme, l'âme des cinq terres. Là-bas, la, la vigne se cultive, se cultive en terrasse. Euh, les vignerons. Euh, les vignerons, à certains endroits, c'est incroyable. On dirait qu'ils ont les, on qu'ils ont les pieds dans le vide. Euh, très escarpé. C'est encore plus escarpé que le nord du Portugal. Cinque-tere, c'est une c'est, terre, c'est presque héroïque. Euh, faire de, faire de la, cultiver la vigne là-bas, c'est, c'est incroyable. C'est des murs de pierre, des pierres sèches qui retiennent les terres. C'est toutes des terrasses en pleine montagne. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, c'est spectaculaire. Chaque image dans notre tête, c'est une photo, là. Les propriétaires, autres, les propriétaires des, des vignes, ils surveillent toujours l'état des pierres pour pas, pour pas que les terrasses lâchent. Parce que quand il y a de la pluie, surtout en hiver, ils surveillent, ils surveillent ces, ces murets-là pour pas que ça lâche, parce que c'est leur, c'est leur terrain. Ils ils vivent en en montagne. Carrément, ils vivent en en pleine montagne. Le le, le cépage du secteur, c'est le Bosco. C'est un cépage blanc presque exclusif quasiment à cette région-là. On peut en trouver un petit peu de Bosco ailleurs, mais c'est vraiment presque exclusif à cette région des des cinq terres. Et le le superbe Vermentino, très connu en Méditerranée, euh, en Corse. En Sardaigne. Et bien sûr, là-bas, il euh, y a la fameuse liqueur de citron. Euh, parce que les citronniers aussi, ils poussent. C'est, euh, c'est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Et euh, le fameux limoncino. Le limoncino. Et là, il faut faire une différence. Je vais faire. Euh, je vais me transformer en italien ici. On va faire, faire une différence entre le limoncino Et le limoncello, c'est un peu la même recette, mais c'est la façon de faire qui est différente. Le limoncello est plus euh, licoreux un peu, un petit peu plus euh, licoreux le limoncello. Et le limoncello vient de la côte amalfitaine, beaucoup plus au sud. Là ici, on a affaire au limoncino, qui lui vient des cinq terres je vous invite à écouter mon podcast Limoncello à la table de Suzanne. Puis euh, Suzanne, quand elle va m'écouter, elle va, ça va y rappeler des souvenirs. Suzanne, c'est une grande, grande fan de l'Italie. Et les vins de les vins de Cinque Terre sont... C'est, c'est très dur à trouver. Cinque Terre. C'est des, c'est, les vins sont durs à trouver. Il faut, il faut fouiner. Si vous, si vous allez en Italie, ou si vous allez aux États-Unis, il faut fouiner pour pour en trouver. C'est assez rare parce que la production est très petite. Et même les vins euh, de Ligurie, même les vins de la la région euh, ligurienne, les vins sont sont rares aussi. Donc, euh, il faut faut trouver, mais moi, je me fais plaisir toujours, je me prends un un très bon Vermentino euh, qui vient peut-être Un petit peu plus loin de la Corse, ou qui vient peut-être un peu de la Sardaigne, ou d'autres endroits en Italie. Et ça me fait penser un peu que que ce voyage-là, je vais le faire faire un jour. Cinque Terre, c'est leur plus beau séjour, ils me l'ont dit. Ils ne peuvent pas l'oublier. Ils veulent y retourner absolument. Euh. Je me promets d'aller voir cette cette région-là un jour, ça, je je me le promets à moi-même. Puis leur histoire, leur histoire était, moi je vous ai fait ça euh, rapide, mais leur histoire, c'était vraiment le fun, ils m'ont raconté plein d'anecdotes. C'est tout à fait, c'est un paradis, c'est un paradis sur Terre. Et si vous allez en Italie, on n'a pas le choix de passer par les cinq terres. L'aubergiste vous dit merci À la prochaine.